0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för... Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag... Spotify byter kontor här i San Francisco... Svensken Carl Pei tar sin smartphone
1: OnePlus till här USA... Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
0: Äntligen! Länsstyrelsen ger Daniel Ek rätt att riva villan som han köpte för 65 miljoner kronor förra sommaren. Vi går igenom storyn om hur spotify chefen. Drömkåk blev en mardröm och nu kanske går mot ett positivt slut.
1: Och massvis med allmänningar mot bynks snabblån. Är det vilseledande reklam vi ser och hur påverkar det förtroendet för fintechbolagen
0: i stort? Det är svettigt för WeWork men cheferna över satsningen håller god min och säger att man förhandlar om att öppna fler lokaler i Stockholm på andra håll i Sverige. Och eh, svenska startups, allt mer ofta inspirerade av kinesiska techjättar vi har några exempel. Vi skrev ju du och jag Björn en, en stor genomgång som var i måndagstidningen.
1: Yes och jag heter Björn Wallenberg. Du heter Jonas Lejonhuvud Vi är reportrar på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Vi brukar ju börja med några snabba nyheter, och WeWork är ju höstens följetong i textsektorn, får man ändå säga. Den här förlustdrabbade coworkingjätten ställde ju in sin börsnotering. Ägarna flyttade grundaren från Värdeposten och nu befinner sig bolaget i en likviditetskris.
0: Just det, man har vänt sig till investmentbanken JP Morgan som jagar investerare. Och samtidigt så står ju WeWorks största externa investerare i japanska Softbank med sin rekordstora Vision Fund som är världens största investerare i techsektorn vid sidan av och följer utvecklingen noga. Enligt Wall Street Journal är Softbank redo att kliva in med någon slags räddningspaket eh, om det skulle behövas.
1: Att de väntar kan ju bero på att JP Morgans finansieringsjakt kan resultera i en ännu lägre värdering för WeWork. Och det skulle ju kunna göra det enklare för Softbank att ta över företaget.
0: Just det. WeWorks värdering har ju rasat ner som för en trappa här det eh, senaste halvåret. Vi snackar ju då om ett bolag som allt oftare framställs som vårdslöst. Eh, redan i somras kunde man ju läsa eh, om förlusterna. Två miljoner kronor i timmen ungefär förlorar det här bolaget. Eller gjorde då 24 timmar om dygnet. 2018 så att WeWork 1,8 miljarder dollar. Förlusterna var något högre än så, 1,9 miljarder dollar. Uh, I uh, slutet av september så rapporterade Financial Times att uh, WeWork stoppat alla nya leasingavtal för att uh, spara pengar. Det, det är en massa uppgifter också om att man ska kicka folk och dra ner på kostnader på alla, alla möjliga sätt. Men det här
1: dementeras av WeWork själva som menar att uh, åtminstone satsningarna i Sverige fortsätter en representant till oss sa ju ett mejl så här att runt om i världen även i Stockholm fortsätter vi att utvärdera ny, nya möjligheter med våra hyresvärdspartners och vi förblir engagerade för våra europeiska medlemmar och partners
0: <laughs> ja eh, de fortsätter att förhandla alltså och eh, de har ju den här jättelokalen eh, på, med massa våningar och till takterrass i Urban Escape på Malmstjärnsgatan 32, har du varit där Björn på mm, i Stockholm?
1: Nej jag har faktiskt inte varit
0: där Imponerande, jag var där i, i, när de öppnade i juni i år, de här 13 000 kvadratmetrarna. Och vi gjorde lite webb-tv och sånt där. Så att det, det ligger fortfarande ute på sajten. Ni som är intresserade, kolla gärna in. Det förhandlas alltså nu enligt uppgift om, om fler lokaler i Stockholm– –trots den här megakrisen som eh, WeWork befinner sig i. Enligt källor till fastighetsvärlden så har WeWork minst eh, tre nya lokaler på gång i Stockholm. Det rör sig om en i City, en på Södermalm och en i närheten av Odenplan. Målet är att eh, nå 30 till 50 000, 000 kvadratmeter eh, i Stockholm– och de målen står fast, heter det ju. Okej, okay, så det förhandlas. Men vi kanske ska gissa att det inte händer så mycket innan
1: de stora bitarna är på plats.
0: Ja, jag skulle gissa det. Förhandlingar pågår, men etableringen kanske ligger på is ändå. Jag menar, man fortsätter kanske förhandla, men man kanske inte, vi kanske inte får se några, några avtal stängas här innan de här riktigt stora frågorna är lösta. Det skulle vara min gissning. Vi går vidare i nyhetsflödet. Vi hade ju en, en lite mindre nyhet här, här i veckan som jag tyckte var lite värd att nämna. Den amerikanska träningsappen ClassPass som ganska stort värderas till 6 miljarder kronor ungefär. De köper en det lilla svenska fitness collection och, eh, det här är alltså ett bolag som har, de här två bolagen har samma affärsidé Spotify för för gym, yogastudior, dans, kampsportskurser, skörsbanor och alla typer av träningspass. Alltså man köper för en månadsavgift så får man använda lite olika eh, alternativ.
1: Ja, om vi ska jämföra de här bolagen då ClassPass eh, kallar sig för världens största digitala bokningstjänst för träningspass. Och säger att över 100 miljoner bokningar har skett på plattformen i 20 länder sedan starten 2013 Fitness Collection och andra sidan finns i Stockholm och Göteborg och grundades 2015 I fjol omsatte man 4 miljoner kronor och förlusten hamnade på 7 miljoner kronor Och eh, när vi frågade då så sa Veden Malin Torssson att tyvärr kan jag inte kommentera köpsumman Ska vi gissa att det inte var en jättesumma?
0: Vi kan kanske gissa det, uh, sedan vi inte fick ut det. Vi brukar alltid vilja få ut de här summorna uh, off-record om det går. Men här gick det tydligen inte. Det är lite tidigt uh, för Fitness Collection att sälja, tycker jag. Fyra år efter starten med den här omsättningen som är ganska låg. Uh, synd kan man tycka, i alla fall om man tror att den här affärsidén är, är bra. Det finns ju lite andra konkurrenter i Sverige, Bruce, Swifter- mitt intryck är att Fitness Collection har varit lite ledande i det här segmentet. Men jag vet inte. Det är, det är, ju, jag vet att det är lite svårt att få folk att ändra vanor. Så att det kanske dröjer lite grann innan ketchup-effekten slår till på den här typen av tjänster. Men det känns ändå som en ganska logisk grej som liksom borde kunna gå bra i framtiden. Bland investerarna då i Fitness Collection, de som berikar sig eventuellt på den här affären, kan man nämna Aggregate Media- Eh, som ju eh, byter eh, reklamplats i olika medier mot delägarskap i, i eh, techbolag. Ofta, väldigt så, eh, vanligt tidig investerare, Aggregate Media, eh, ägs väl av eh, några av de stora mediehusen i, i Sverige. Andragare hiter.sc, plattformen boka direkt och eh, Isabella Lövengrips tidigare Nordic Norik Techhouse
1: och Fitness Collection grundades av Erik Wikström, Mahesh Kumar och Rasmus Adler-Walberg men Malin Torshundsson har varit operativt ansvarig sedan
0: start och hon blir nu Norden-chef för Claes Malin Torshundsson, ganska cool kvinna, hon är ju ena hälften av ett powerpar inom digital fitness och hälsa kan man säga hennes smak är ju Henrik Torshundsson grundare och vd på Lifesum som vi skriver om då och då Vem av
1: dem är bäst på frisbeegolf tror du? <laughs>
0: Så nu kanske Henrik ringer och blir ledsen Jag, jag gissar att, att det är Malen som är den sportigaste av de två det är, min, det är den känslan jag får Men du, vi går vidare till Bynk För du har ju suttit här på förmiddagen och skrivit en artikel eh, Precis innan vi gick in i podstudion Jag har inte läst den nu Så det ska bli kul att höra direkt från, från källan vad det hela handlar om Vad är det som händer i Bynk?
1: Jag har inte sett reklamerna med Kalimoreus. eller nej. nappat på Bynks erbjudande om att ta ett snabblån för att kunna åka till London och gå på fotboll?
0: Jag behöver inga snabblån. Nej,
1: men själva säger ju Bynk att hela Sverige bynkar. Oj, all, inte jag. Nej, okej. Okay, ja. eh, nej, men Bynk är alltså ett eh, digitalt lånebolag som har fått in 700 miljoner kronor i riskkapital från bland annat Chibstedt och Axis grundarens investmentlåda LMK Industri. Och deras grej är att de erbjuder lån på upp till 20 000 kronor direkt i mobilen till en ränta på uppemot 20
0: Ja, då. ja jo, men Jag känner till bolaget. Jag har tror jag, skrivit om dem vid något läge. Och, det här det är ett bolag med en grundartrio från låneförmedlaren Lendo. Ett annat bolag i Chipstads portfölj. Chipstads köpte dem 2010 då. Men Bynk, de har alltså tagit in 700 miljoner kronor och det gör ju bolaget till ett av de mest välfinansierade fintechbolagen i Sverige kan man säga. Det är därför de har råd då att köpa all, all den här reklamen eller är det Shibsted som bjuder på reklamutrymmen? Nej, för att de finns i tunnelbanan överallt eller hur? Precis, tunnelbanor och TV-kanaler
1: och eh, allt möjligt så det är nog inte bara att de blir bjudna på det. Och mm. en del av de här pengarna de har fått in har de ju använt till att eh, tapetsera ja de reklamkanaler som är tillgängliga. Mm. Enligt tidningens Resumé så lade de nästan 200 miljoner kronor bara på tv-reklam från mars 2018 till februari 2019.
0: Ja, Jäklar, det är de och, av spelsajterna.
1: Ja, exakt. Och de nivåerna har ju antagligen hållit i sig eller till och med ökat därefter. Men problemet för Bynk nu då, det som jag skriver om är att de här reklamerna har stött på lite patrull bara i år så har 38 anmälningar om vilseledande marknadsföring kommit in till Konsumentverket.
0: Okej, okay. ja, och det är en, en hög siffra? Det är mycket, eh,
1: enligt juristen på Konsumentverket som jag har talat med. och Det är faktiskt så mycket att de har startat ett tillsynsärende mot Bynk. I sin skrivelse säger Konsumentverket då att några av reklamfilmerna strider mot kraven på måttfullhet i konsumentkritiklagen- och med det menar juristerna att snabblånen framstår som lockande och bekymmersfria. Till exempel då att man tar ett lån för att se fotboll i London en weekend. Okej, okay, um, så det är inte det här om att hela Sverige bynkar? Det är faktiskt också en som de har anmärkt på. Det skriver Konsumentverket lite torrt men ganska roligt att de vill att bolaget styrker. Och Det får vi se om kan styrka. <laughs>
0: Inte riktigt hela Sverige i alla
1: fall. När vi har ju en åtminstone det här som inte bynkar. Du. Ja. Jag bynkar inte heller, så då är okay, vi två. Då är
0: vi två. Men du Björn, vad händer nu då med bynk?
1: Ja, i värsta fall för bynk så förbjuds de här filmerna
0: mot vita. Mm. Du har såklart pratat med bynk. Vad säger de? Är de yrvakna och överraskade?
1: Ja, de ville ju inte direkt uttala sig och då menar jag vdn Emil Hansson han skickade ett ganska intetsägande svar men jag hade lite ytterligare kontakt med dem för i sitt svar till Konsumentverket så såg jag att Bynk lovade att de här reklamfilmerna skulle sluta sändas på tv och tas bort från Youtube men när jag gick in och kollade så låg en av dem kvar på Youtube och den hade fått 3,3 miljoner visningar. Oh. Då hörde jag mig till Bynk igen och kort därefter så var filmen borttagen.
0: När det är digital griper in helt enkelt. Sen ska syndaren vakna. Man kan läsa din artikel. Den ligger väl och toppar sajten nu här onsdag när vi spelar in. Läs hela artikeln på digital.se och missa inte heller vår kollega Johannes Karlsons kommentar om hur de här digitala lånebolagen riskerar att gå i samma fälla som storbankerna om de inte hyfsar till sina affärer.
1: Plötsligt händer det. Efter ett drygt år av vedermödor så ger Länsstyrelsen Daniel Ek rätt– –att driva villan i Sholm som han köpte för 65 miljoner kronor sommaren 2018. Kommunen kan godta beslutet eller överklaga till mark- och miljödomstolen– men det mesta pekar på att han får riva koken. eller
0: hur mm. det, det är ju eh, en av veckans mest lästa artiklar här på d Digital. Storyn på mig lite grann om eh, tv-serien Solsidan, kan jag tycka. Den utspelar sig ju i välbergade miljöer, Görsholm, Danderyd då. Men eh, men handlar ändå om någonting som många personer kan relatera till och känna med de olika parterna.
1: Men hur menar du då? Som jag ser så är det ju en konflikt mellan gamla och nya pengar eller om miljonärer som retar sig på miljardärer i Sveriges allra dyraste bostadsområde.
0: Ja, just det. Ja, men det är klart. Det sticker ju ögonen på många när en miljardär köper ett hus för 65 miljoner kronor som byggdes i slutet av 1800-talet och sedan ansöker om att riva det.
1: Ja, omekligen.
0: Men... Om man gräver i det här, ju mer man gör det ju mer sympati får man faktiskt för paret Daniel och Sofia Ek skulle jag säga. Det här är ju ett tråkigt jäkla husproblem som liknar situationer som många villaägare hamnar i. Vi har skrivit om det här i många vänder. Jag har dragit några jämförelser med den här 90-talsfilmen Drömkåken med Björn Schiffs och Susanne Reuters. Har du sett den?
1: Jag har sett den för väldigt länge sedan. Jag kommer ja. ihåg att den var ganska rolig men jag var kanske
0: tio år gammal. Ja, just det. Jag tror, jag gissar att den här filmen Uh, har lånat lite grann från en, en 80-talsfilm som heter The Money Pit med Tom Hanks och Shelley Long. Det är liksom ett par, ett ungt glatt par köper en villa tillsammans och um, uh, sen händer det en massa grejer som, som trasar sönder deras uh, privatekonomi uh, och gör det hela till en mardröm. Jag tror många kan relatera till den grejen.
1: Är det rekommenderad tittning även för part
0: ek, tycker du? Alltså det är säkert bra terapi för dem att och, och, och kolla in den här filmen och känna att andra har varit med om liknande saker. Just
1: det, men de är väl ännu inte riktigt som andra
0: par? De är rikare, men problemen känns ganska universella. De, de köpte den här villan med tre våningar och tornrum och källare för att de ville bo där och började då en totalrenovering. Och i den här rapporten, den här överklaganden som man har skickat in till Länsstyrelsen så kan man se bilder inifrån huset. Jag har faktiskt pappret här med mig i studion. Och du kan se här från det som advokatfirman och arkitektfirman har skickat in. Man håller på att renovera i alla, alla rummen, från källar till tornrum. Vi har lagt ut de bilderna i de artiklarna som har skrivit om det här på det är digitalt så att ni, ni läsare lyssnare kan, kan kolla in dem det är uppenbart då att man har velat renovera men sen har man avbrutit för, för att man har stött på väldigt många all, allvarliga problem Vi är specialister på det vi gör precis som du därför försäkrar vi på
1: Svidea bara småföretag som ditt för oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar
0: gå in på företag och jämför själv Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Foka tid på synoptik.se De här dokumenten som har lämnat in till Länsstyrelsen vittnar om vattenskador, kapade bjälkar och en, ett bärande plankvägg som är avsågat då, till exempel.
1: Och man har sagt om rivningslov hos byggnadsnämnden i Danderyd och de sakkunniga tjänstemännen gick på Daniel Lex linje men han fick politikerna emot sig. Rivningsansökan fick avslag i kommunens byggnadsnämnd. Mm. Det här är ett landmärke. Det är ett hus som Görsholmer har en relation till. Det är stort och magnifik och har en gång varit ett oerhört vackert hus- så byggnadsnämndens ordförande Claes
0: Breitholms från Moderaterna då. Mm, precis. Så att eh, det här har ju dragits i långbänk och det här huset har stått tomt i över ett år på, på grund av det här. Man har överklagat det till eh, länsstyrelsen. Alltså Paratek har ju då tvingats en liten arkitektfirma och en advokatfirma, då, Cederqvist, eh, för att skicka in den här ä, rapporten med överklaganden då, som vi har tagit del om eftersom det är offentliga handlingar. Och man ifrågasätter ju i den också eh, villans kulturhistoriska värde, vilket är ju då det som byggnadsnämnden har lyft fram. Lång historia kort så är det alltså en byggnad som gick upp i slutet av 1800-talet i amerikansk stil men renoverades om i jugendstil 1905 och sen har den byggts om och renoverats flera gånger sedan dess så att det är liksom ingen som ren kulturskatt utan det är ett, en, ett hus som har byggts om rätt mycket.
1: Just det, men Länsstyrelsen ger alltså paret rätt, men det är ändå inte helt klart.
0: Nej, Länsstyrelsen tycker att man borde få riva ner det här huset, att det inte har det här kulturhistoriska värdet som, som byggnadsnämnden hävdar. Det går nu tillbaka till byggnadsnämnden, de kan överklaga det här till mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, men jag tror att det vore ganska otypiskt praxis är att de inte gör sånt och... Troligtvis så kommer de inte att göra det. Man vet aldrig. Beslutet väntas komma de närmaste veckorna så vi får väl se. Och hur dyrt har det här varit för Daniel Ek? Alltså det har ju kostat en förmögenhet det här. Alltså som vår nyhetschef Ida Hansson Brusavitt skrev i sin, i sin veckokrönika mitt i, i Bruset i fredags så har man alltså först köpt ett hus för 65 miljoner kronor anlitat arkitektfirma, påbörjat en helhetsrenovering, stött på problem anlitat advokater, ansökt om rivning, fått avslag och huset har stått tomt i över ett år. Och nu ska man alltså... Eh, om man får lov att riva så ska man alltså betala för rivningen av huset. Man ska betala för att bygga upp ett nytt hus där. Eh, och ovanpå det har man köpt ett annat hus på en tomt till för 20 miljoner kronor. Så att eh, husköp för 85 eh, miljoner kronor totalt då. Riva och bygga nytt. Kosta ju pengar det med. Så att det lär ju hamna på... Den här flytten till Gersholm lär, ju hamna, lär ju få en prislapp på över 100 miljoner kronor innan, innan allt är klart.
1: Om fortsätter i den här takten så får väl Daniel Ek börja bynka kanske?
0: <laughs> för han har faktiskt råd man, eh, Även om Spotify har fallit lite sen noteringen så är han eh, god för många miljarder Så att, eh, jag tror faktiskt att de klarar sig
1: Exakt, men du menar alltså, att alltså Det här är någonting som vanligt folk kan relatera till alltså, En notering samma... på över hundra miljoner Ja,
0: lite på samma sätt som man kan relatera till solsidan eh, all, Alla som ägde kan nog eh, kan nog liksom förstå hur kämpigt det här är. När man läser igenom de här dokumenten så inser man att det är liksom ingen rolig liksom, exercis. Sen kan man ju häpnas över sumorna, förstås. Det är ju det som, som skiljer uh, vanliga människor från miljardärer att de rör sig på liksom, en annan nivå. Men, men uh, det handlar ju faktiskt bara om ett par hus. Liksom. Det, är ju, det är ju inte så här megastort. Det är många människor bor i, i, i byggnader av liknande storlek, bara inte i dessa flotta miljöer. Svenska startups, allt oftare inspirerade av kinesiska techjättar. Vi skrev om det här i måndagens tidning, papperstidning, Dagens Industri och listade flera exempel. Hur ska vi sammanfatta det här, Björn? Vad är grejen?
1: Vassa tungor har jag ofta kallat Kinas inhemska techbolag för kloner eller kopior på västerländska förlagor. Mm. Kinas statliga brandvägg, alltså den här... Censurmetoden har ju skyddat De här bolagen från konkurrens mm. Man har ju mer eller mindre blockerat Google, Facebook Och många andra sajter Och låtit inhemska bolag växa upp I, i skuggan eller i ett skyddat växthus mm. Men idag då Är ju de kinesiska techjätterna så stora Att de leder utvecklingen på många fronter Både e-handelsjätten Alibaba Och WeChat skaparen Tencent Är ju med på 10 topplistan världens högst värderade bolag Så nu är den här brandväggen ett problem? De, har, de här kinesiska bolagen har svårt att expandera ut från sin skyddade verkstad.
0: Ja, och så här, brandvägg är ju speciellt en speciell term. Ibland så pratar man om en kinesisk mur också. Men vad eh, vad är det vad består den i? Censur nämnde du, och det är ju en del av det. Eh, just nu pågår det ju ett handelskrig mellan USA och Kina. Det gör ju också det svårare för kinesiska bolag att, att expandera. Det finns en stor misstro mot kinesiska techbolag. Eh, de kräver ju ofta att eh, så här, teknik att få ta del av de eh, västerländska bolag de, de samarbetar med. De anklagas ofta för teknikstöld. Eh, många kinesiska bolag anses vara en säkerhetsrisk. Eh, att de liksom tar data och ger den till den kinesiska staten. Och där, den, den största måltavlan för det är ju telekomjätten Huawei som vi har kunnat läsa om de senaste månaderna de får liksom inte göra bygga ut telekomnät i USA på grund av den här, de här misstankarna, den här misstron även den globala succépen TikTok har hamnat lite i skottgluggen för sina kopplingar till Kina. Nyligen reste amerikanska politiker krav på att bolaget bakom TikTok ska granskas alltså ByteDance.
1: Och den här tendensen gör det ju svårare för kinesiska tech, eller teknikbolag att exportera sin framgångar alltså, eh, även om eh, tekniken och eh, själva bolagen inte ses med helt positiva ögon så är ju idéerna som de har kanske obefläckade och mm. det lämnar ju fältet fritt för västerländska och även svenska aktörer att eh, inspireras av eller norpa deras det. Mm. och eh, vi ser oräkneliga exempel på detta sa Kinexperten Tom Chong till oss när vi pratade med honom.
0: Just det. Tom Chong, ett bekant namn, kanske för många digitalpodden-lyssnare. Han växte upp i Umeå, men bor idag i Shanghai, där han driver en app inom fitnesssektorn. Inte annorlunda från Fitness Collection, om jag förstår saken rätt. Jag tror den heter Move Shanghai och är just en sån här preparationstjänst. Utöver det är han ju känd som ena hälften av Digitala Draken, en podcast om Kinas techsektor som vi ibland återpublicerar avsnitt av eh, från på Digital och han var sommarpratare i P1 2018. Han nämner då eh, flera exempel som eh, på svenska bolag som lånat lite grann från någonting som han kallar för kinesiska superappar. Eh, det är liksom ett ett sätt att beskriva den här tendensen som man kan se bland många kändiska är att man börjar med en grej, lockar miljontals användare- och sen bygger man på den grejen med en massa andra tjänster- som kommunikation, alltså chatt och betalningar- och eh, mängder med, med annat liksom, runt någon, någon kärna som är lite mer unik.
1: Och Som exempel på Superapp nämner han WeChat. och Det är ju Tencents eh, universalapp som han och hundratals miljoner andra kineser använder från morgon till kväll. Mm. När WeChat lanserades 2011 så påminner den om Facebooks eh, Messenger- men sedan dess har man lagt till röstmeddelanden, videosamtal, bildbloggar, spel, QR-koder, e-handel. Och till och med en funktion som gör att användaren kan hitta vänner i närheten bara genom att skaka på mobilen. Och troligtvis är det ju WeChat som har varit inspiration när Facebook har börjat erbjuda penningöverföringar genom Messenger i USA. Och nu planerar de att lansera en egen kryptovaluta. De planerna går ju förresten mindre bra, men mer om det om en stund. För enligt Tom Chong så har jag även svenska fintech-tjänster- funnits inspirationigast.
0: Mm. Han nämner några exempel och det här är väl sånt som man kan debattera om, vad, liksom, vem inspirerar ett annat bolag är ju lite öppet för diskussion men han, han nämner Swish som exempel han tycker eh, deras användning av QR-koder eh, förmodligen har inspirerats av Kinas Alipay och WeChat men han påpekar också, jag tror inte vi fick med i artikeln men att han tycker Swish, de borde kunna göra mycket, mycket mer. De har ju verkligen ett guldläge att bygga en, en superapp så mycket som Swish används i vardagen av svenskar ett annat exempel som Tom lyfter fram i iSettle, de utvecklade en betallösning för småföretag och sen byggde de på det genom att erbjuda eh, små eh, företagslån och annat liksom. så att han tycker det liknar någonting som man har sett, en trend som man har sett länge i Kina, ett tredje exempel som Tom Chong nämner är det svenska startupbolaget Truecaller som har över 100 miljoner aktiva användare i Indien och många användare på andra håll i världen men Indien är deras stora nation. Truecaller började som en virtuell telefonkatalog och lockade hundratals miljoner användare framförallt i Indien. Sen gick de vidare och la till chatt och betallösningar säger Tom Chong.
1: Och I artikeln lyfter vi också fram egna exempel på det här. Jonas, du skrev vi om den pinfärska bokappen Bookself som har snott merparten av sina knep från Kina det är en social bokapp som knyter samman läsare med varandra och med författare och de säljer böcker på nya sätt med mikrobetalningar som är gratis att börja läsa en bok mm. som man då sen får betala om man läser klart mm. och man kan tävla med andra om vem som läser mest och den här artikeln finns då på digital.de.se och ett annat exempel är den svenska musiktjänsten Whalebone som grundades för två år sedan. Nu i höst så svänger de om för att bli en nischad live-plattform- där fans kan dricksa sina favoritartister Och eh, vdn berättade då för mig att inspirationen delvis kommer från Kina.
0: Mm, precis, det där är stort i Kina. Läs artiklarna om Bookself och Whalebone på digital.di.se- för att återknyta då till superappen Facebook, de har ju en stor satsning på en kryptovaluta, Libra, som de har gått ut och, och liksom pratat om och slagit på stora trumman för. Men det här börjar ju allt mer likna ett fiasko. Visa, Mastercard, Booking.com, Paypal och Ebay är några av de stora bolag som deltagit i ett slags ström av strömavhopp från projektet. För närvarande finns dock ett tjugotal partners kvar, bland annat Spotify och Uber. Men nu uppges styrelsen för Libra har konstaterat att det blir svårt att ta sig igenom alla regleringshinder innan slutet av nästa år. The Financial Times rapporterar om det här. Man kommer alltså förmodligen inte att kunna lansera Libra 2020 som planerat. Även om vi kanske vore redo med teknologin så är reglering något som bär med sig de största osäkerheterna, sa då Dante Disparte som är viceordförande i Libras styrelse enligt Financial Times.
1: Ja, och nu spår vissa analytiker att Facebooks kryptofiasko skulle kunna lämna fältet öppet för en kinesisk digital valuta istället. Och mm. centralbanken håller på att bygga en som skulle kunna användas i bland annat superappen WeChat eller i e Alipay.
0: Mm. Oj, nu är vi tillbaka i till Kina igen då. då. Men vad, vad tror du? Hur kan det här sluta?
1: Det är alltså Royal Bank of Canadas analytiker som uppger att att Kinas centralbank har skyndat på utvecklingen av sin digitala valuta. Sammanhället menar att eh, om Libran stöter på för mycket regleringshinder i USA så kan det kinesiska alternativet ta marknadsdelar och då framförallt i utvecklingsländer.
0: Man får anta att eh, det kinesiska alternativet kommer ha enklare att ta sig fram rent regulatoriskt då, än, än vad Facebook tycks haft.
1: Ja, om den kinesiska staten ser det här projektet som högprioriterat så får nog den här digitala valutan en gräddfil. Man skulle ju kunna jämföra med e-kronan och det är ju vår svenska riksbanks projekt kring en digital valuta. Den är inte lanserad och inga beslut är fattade men egentligen är det då en digital centralbanksvaluta som motsvarar kontanter. Det är alltså ingen... Egentligen ingen revolutionerande sak men Riksbanken har släppt två rapporter om det här, tillsatt en grupp och börjat upphandla tekniska lösningar kring det här och dessutom har man vädjat om att riksdagen ska sätta ner foten om vilken roll staten ska ha på betalmarknaden egentligen.
0: Okej, okay, det låter lite byråkratiskt, lite svenskt kanske, men kanske betryggande om man känner sig trygg med Riksbanken och att det är de som borde ha störst makt över vår valuta. Det känns ju som att man kanske inte blir först med en sån här e-lösning. Vi får väl se då om den här kinesiska digitala valutan så småningom inspirerar även Riksbanken.
1: Det var allt från veckans
0: digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut. Just det och på fredagar så släpper vi ibland en liten bonusgrej. Jag hoppas att vi ska få till en grej nu på fredag med Andreas Kjervenka om WeWork. Blir det inte på fredag så blir det någon gång inom en snar framtid. Kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkall till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, maila Per Hedlund. Och det är då per.hedlund.d.se
0: Per med e. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Ds chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs nästa vecka.
0: Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag,
1: listar dig hos Kry. En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghetsa.
0: Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst.